0: Ich lese den Text aus Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Schreib an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch kalt oder heiß, doch du bist lauwarm. Weder heiß noch kalt. Darum will ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen Rat. Kauf Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde dann bist du wirklich reich. Und kauf weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kauf außerdem Salbe und streich sie auf deine Augen, denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mach also ernst und ändere dich. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, der soll neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt.
1: Wir hatten in Ephesus gestartet und sind dann nach Norden und Richtung Südost. Und Laodicea ist die letzte Stadt, an die Christus einen Brief diktiert. Der Apostel Paulus schreibt im Jahre 63 an die Gemeinde in Kolossä, Kapitel 4, Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der in seinen Gebeten intensiv um euch ringt, damit ihr steht und erfüllt seid mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er große Schmerzen hat um euretwillen und um die in Laodicea und Hierapolis. Die Gemeinden in Laodicea und Hierapolis sind ähnlich alt wie die Gemeinde in Kolossae, an die Paulus schreibt. Sie sind in den 50er Jahren von Epaphras gegründet worden und die Gemeinde in Laodicea ist also zur Zeit des Briefes, den Christus hier diktiert, schon etwa 40 Jahre alt. sind also keine Kinder mehr. Der Schwerpunkt des Kolosserbriefes ist folgender. Der drohende Abfall von Christus eine Irrlehre, die sich in der Gegend breit macht, und Bosheiten wie üble Nachrede und Egoismus. Paulus schreibt weiter an die Kolosser, wenn der Brief bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in Laodicea gelesen wird und ihr den Brief an Laodicea lest. Den Brief an Laodicea gibt es aber leider nicht mehr. Aber nun, weil Paulus wollte, dass der Brief an die Kolosse auch in Laodicea gelesen wird, können wir davon ausgehen, dass es dort ähnliche Probleme gab wie in Kolosse. Die Städte waren nur etwa 10 Kilometer voneinander entfernt. Man kannte sich wahrscheinlich gut. Laodicea war bekannt für seine Banken. Es gab eine Wollindustrie und es gab Medizintechnik. Es gab eine Universität, die sich auf Augenheilkunde spezialisiert hatte. Nun muss man wissen, grelles Licht, permanenter Staub in der Luft, schlechte hygienische Bedingungen, da waren Augenkrankheiten häufig in der Gegend. Und die Augensalbe der Uni Laodicea war berühmt. Und dann noch die Schafe, die eine begehrte schwarze Wolle trugen. Und so hatte man eben auch Wollindustrie. Im Jahre 60 wurde die Stadt, genau wie Philadelphia, Sardes und Thyatira, von einem Erdbeben zerstört. Weil die Städte für das Römische Reich aber sehr wichtig waren, steckte Rom viel Geld in den Wiederaufbau. Laodicea lehnte dankend ab, denn die Bewohner die waren so reich, dass sie den Wiederaufbau selbst finanzierten. Und man konnte sich dadurch unabhängig von Rom machen. Man hatte darum ein sehr großes, ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Man war stolz und hochmütig. Was die Stadt aber nicht hatte, war Wasser. Darum holte man es sich über Aquädukte aus Hierapolis und Kolossae. In Herapolis gab es heiße Quellen mit stark mineralhaltigem Wasser. Man kann das nur als Medizin trinken oder darin baden, so mineralhaltig war das. Und aus Kolosse kam dann das frische und kühle Trinkwasser. So, man hatte ausgeklügelte Wasserleitungen gebaut, die das Wasser in der ganzen Stadt verteilten und bis in die Wohnhäuser brachte. Aber wenn beides in Laodicea ankam, dann war das kühle Wasser in der Sonnenglut lauwarm und verschmutzt, denn die Aquädukte waren ja offen. Das heiße Wasser war mittlerweile abgekühlt und lau und mit dem Dreck in den Aquädukten war es eine Brühe von unbestimmter Farbe. Das heißt, Laodicea litt unter Wassermangel und Hygieneproblemen, trotz des unglaublichen Reichtums. Die christliche Gemeinde war auch hier aus der Synagoge entstanden. Das war kein Problem, denn man war ja gemeinsam reich. Auf einer Stele, die man in Ausgrabungen gefunden hat, kann man Symbole des Judentums sehen, nämlich Ölzweig, Minorar und Schofar und darüber ein christliches Kreuz. Das heißt, Judentum und Christentum waren eine Allianz eingegangen. Das ist nur scheinbar zu loben, denn im Brief an die Kolosser mahnt Paulus vor dem Einfluss von falschen Juden ins Christentum und vor einer Irrlehre, die die Gnostik ist. Die vermischten Judentum, Christentum und heidnische Religionen miteinander, Das heißt, dieses Bild auf der Stele, wo alle Symbole gleichzeitig zu sehen sind, ist eigentlich eher ein warnendes Zeugnis für Religionsvermischung und nicht so sehr ein Zeugnis von gelungener Ökumene. Das Wasserproblem. Stell dir vor, aus dem Wasserhahn kommt immer eine braune Brühe. Pipilau. Leicht schlammig. Und dann auch noch irgendwie salzig, müffelt so ein bisschen. Und dann hast du richtig Durst und du nimmst einen großen Schluck. Aber der erfrischt dich nicht. In deinem Bauch fängt es an zu rumoren. Und es bildet sich ein Kloß im Magen. Und der will wieder raus. Und dann in hohen Bogen und in einem Strahl kommt das alles wieder raus. Und Christus sagt zu der Gemeinde in Laodicea, du bist wie das Wasser in deiner Stadt, du bist lau und was du tust ist lau. Und lau ist milde ausgedrückt, du bist nicht kalt und nicht heiß, du bist ekelig. Und wörtlich steht da im griechischen Text, ich würge dich heraus. Oder auf deutsch gesagt, du bist zum Kotzen. Das sagt er der christlichen Gemeinde in Laodicea. Wenn Christus an die anderen Gemeinden schreibt, dann gibt es immer Lob und Kritik und er sagt, ich kenne deine Werke. Das sagt Christus auch hier, ich kenne deine Werke. Aber dann nennt er keine Werke, weil da nichts Greifbares ist an christlichen Werken. Die Werke sind glibbriger Schleim, eine Mischung aus den Religionen und Geldgier. Die Gemeinde ist eine giftige Mischung aus gutbürgerlicher Anpassung, goldstrotzendem Wohlstand, Stolz und Egoismus und Eitelkeit. Und Christus ist dann sozusagen das religiöse Sahnehäubchen auf der tollen Lebenstorte. Aber Christus, er ist, er sagt von sich selbst, das sagt der amen der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Christus ist konkret, nicht schleimig. Christus ist wahrhaftig, nicht giftig. Christus ist der Anfang der reinen, sauberen Schöpfung. Er ist keine Mischung von irgendwas. Er ist der eine Gott. Und wenn Christus etwas sagt, dann ist das exakt das, was stimmt. Da können die Leute noch so reich und eitel und hochmütig sein und sich einbilden, wie großartig sie sind. In Wirklichkeit sind sie widerlich, wenn sie ihrem Christus begegnen. Und Christus sagt ihnen, du sagst, ich bin reich und habe reichlich und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist. Arm, blind und nackt. Oh, sie hatten wunderbare Kleider, klar. Sie hatten großartige Häuser und fließend Wasser. Äh, giftiges Wasser, super. Sie waren schön und sie hatten große Autos und sie machten Party. Wenn da nicht die Sache mit den Augen wären, aber dafür hätten sie eben auch noch ihre Medizin. Kennst du die Geschichte des Kaisers neue Kleider? Ein Kaiser kümmerte sich nicht um sein Volk. Er liebte es, in schönen Kleidern umherzugehen. Alle sollten ihn bewundern. Da kamen zwei Betrüger. Sie sagten, wir können dir besonders herrliche Kleider machen. Das Besondere ist, die Menschen, die dumm sind, können sie nicht sehen. Der Kaiser beauftragte sie sofort, solche Kleider für ihn zu machen. Er gab ihnen viel Gold und Seide. Das steckten sie ein und fingen an zu arbeiten. Sie webten an dem Webstuhl und schnitten mit den Scheren und nähten mit den Nadeln, aber man konnte nicht sehen, was sie nähten, denn sie nähten nichts, sie taten nur so als ob. Da schickte der Kaiser seinen Minister zu ihnen. Er sollte nachsehen, wie weit die Arbeit an seinen wunderbaren Kleidern ist. Der Minister kam und sah nichts, (lacht) denn da war nichts. Aber die Betrüger beschrieben ihm mit vielen Worten die wunderbaren Farben und Muster, aber er sah nichts, denn da war nichts. Und da bekam er Angst und dachte: Wenn ich die Kleider nicht sehe, dann muss ich ja sehr dumm sein. Er ging zum Kaiser und erzählte ihm von den wunderbaren Mustern und Farben, denn er wollte nicht, dass der Kaiser merkte, wie dumm er ist. Der Kaiser gab dem Betrüger noch mehr Gold. Später sagte er: nun will ich die Kleider anprobieren und sie auf dem Großen Fest tragen. Alle sollen mich bewundern und ich werde herausfinden, welche Leute dumm sind, weil sie die Kleider nicht sehen. Also kam er zu den Betrügern und sah keine Kleider, denn da waren keine Kleider. Die Betrüger Taten aber so, als würden sie dem Kaiser die Kleider anlegen. Er ließ sich nichts anmerken. Er wollte, dass niemand weiß, wie dumm er ist. Er drehte sich nackt vor einem großen Spiegel. Alle riefen bewundert aus. Oh, wie schön, ganz wunderbar. Keiner sagte dem Kaiser, dass er nackt war, denn niemand wollte, dass man ihn für dumm hält. Und dann gingen sie auf das Fest. Alle wussten von dem Geheimnis der Kleider, aber niemand sagte etwas. Alle bewunderten die schönen Kleider des Kaisers, denn niemand wollte, dass sie anderen wissen, dass er dumm ist. Da rief ein kleines Mädchen, »Aber er hat ja gar nichts an!« »Stille!« Und dann rief ein anderes Kind, »Er hat ja gar nichts an!« Und dann riefen einige Erwachsene, er hat ja gar nichts an. Aber der Kaiser tat so, als wenn er nichts hört. Die christliche Gemeinde in der Welt, sie steht gut da, sie ist reich, sie ist wunderbar geschmückt. Sie hat die richtigen Medikamente. Sie hat aus dem Evangelium eine Lehre gemacht, die ihr Reichtum verspricht. Sie hat aus den religiösen Angeboten eine Mischung gemacht. Und damit hat sie in der Gesellschaft Achtung. Alles läuft prima für sie. Sie feiern das Abendmahl und machen ein Gelage mit ihren Saufkumpanen daraus. Am Tisch des Herrn machen sie Geschäfte. Und sie freuen sich, wenn sie mit übler Nachrede einen anderen ein gutes Geschäft wegnehmen konnten. Die Gemeinde ist anerkannt in der Stadt. Sie haben sich der Welt angepasst. Aber sie sollen sich doch Christus anpassen. Dafür ist er gestorben, hat sich geopfert. Sie sollen in ihrem Leben die Liebe des Christus widerspiegeln. Aber ihre geistliche Realität ist armselig. Vor Christus ist die Gemeinde blind und pleite. Sie ist wie ein Bettler, der glaubt, ein reicher und schöner Mensch zu sein. Ein Heldgar, ein Sieger. Und er ist genau das Gegenteil. Und alle wissen das, nur er selbst weiß es nicht. Oder noch schlimmer, er weiß es und behauptet trotzdem das Gegenteil. Und alles, was er hat, ist Spielgeld in einer Pappschachtel. Wie erbärmlich ist der Kaiser in seinen Kleidern. Er ist in aller Öffentlichkeit nackt. Er weiß es und behauptet das Gegenteil. Das ist nicht mehr lustig, das ist peinlich. Und so erbärmlich sind die Christen in Laodicea vor ihrem Gott. Sie haben Gold auf der Bank, aber im Himmel haben sie keine Schätze gesammelt. Geistlich sind sie Bankrott und Pleite. Sie sind in ihrer Dummheit vor Gott bloßgestellt. Und sowas nennt sich Christen? Da müssen wir uns ja fremdschämen. Die Worte Christi sind hart. Ihr seid zum Kotzen, sagt er. Aber dann sagt er dies. Diejenigen, die ich liebe, die weise ich zurecht und erziehe sie. Nun sei eifrig und kehre um. Das heißt, er sagt, ich liebe sie. Unglaublich. Das ist seine Barmherzigkeit. Er hat mit dieser armseligen, verlogenen Rotte noch Mitleid. Er schaut nicht einfach über die Schulter der Leute hinweg, nein. Er sagt, gib dir Mühe, du bist zum Kotzen, aber kehre um von deinem Selbstbetrug, wende dich wieder zu mir. Und dann lädt er sie ein. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineinkommen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ist ja unglaublich, oder? So gnädig und liebevoll ist Christus. Aber das ist ja schon immer seine Art. Jesus geht zu denen, die gescheitert sind. Können wir in den Evangelien nachlesen, es ist öfter berichtet, dass er mit den gescheiterten Existenzen zusammengesessen hat, als das berichtet ist, dass er in der Synagoge war. Natürlich war er öfter in der Synagoge als sonst irgendwo, jeden Samstag jedenfalls, aber es wird nicht so oft berichtet. Er ist bei denen, die gescheitert sind. Ja, sicher, er findet deutliche Worte für den Betrug, aber er schafft auch einen Ausweg. Die Christen haben die Beziehung zu Christus durch ihren Lebensvollzug zerstört. Und weil sie nicht mehr zu Christus kommen, geht Christus zu ihnen und klopft. Alles wird gut. Selbst für diese schlimme Gemeinde, die Jesus herauswirkt, gibt es eine Hoffnung. Das Bild, dass Jesus an die Tür klopft, da gibt es viele Gemälde drüber. Der Vers, in dem Christus an der Lebenstür anklopft, der wird ja gerne von Predigern benutzt, um Menschen zum Glauben an Christus einzuladen. In jeder Evangelisation kommt der Vers vor. Aber halt! Christus spricht doch hier zu seiner Gemeinde. Er spricht nicht zu einem Menschen, der ihn noch nicht kennt. Christus klopft bei seiner Gemeinde an die, die ihn eigentlich kennen sollten, bei den Christen. Ja, ja, dann ist ja alles klar, großartig, lassen wir ihn doch rein, ist doch toll, wenn er endlich kommt. Doch halt, was ist, wenn er reinkommt, was wird er da vorfinden? Einen Haufen dummer, nackter, blinder Leute, die sich und andere betrügen, die sind noch ganz besoffen von ihrem Erfolg, vom letzten Betrug, so ein geistlicher messi haushalt voller Müll, überall geistlicher Schmutz und spirituelle Fäkalien, da kannst du doch Jesus nicht reinlassen. Da kann man doch keinen Gott empfangen. Aber auch dafür hat Christus eine Lösung. Er sagt, ich rate dir, kaufe Gold von mir, das im Feuer gereinigt ist. Dann wirst du reich. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und deine Schande der Nacktheit nicht sichtbar wird. Und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Das Gold Christi, das ist nicht auf der Bank, das sind keine Münzen. Das Gold Christi, das ist der Glaube. Der Apostel Petrus schreibt, dass wir durch Prüfungen müssen. Dadurch wird unser Glaube so schön und rein wie Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Bei Christus bekommen wir diesen reinen Glauben. Und die weißen Kleider sind Symbole für die Unschuld. Damals, hatte ich schon erzählt, mussten Angeklagte vor Gericht in schwarzen Kleidern erscheinen. Und wenn sie freigesprochen wurden, bekamen sie ein weißes Kleid. Und da konnte jeder sehen, dass dieser Mensch unschuldig war. Christus schenkt denen, die seinen goldenen Glauben haben, reine weiße Kleidung. Er macht sie unschuldig durch sein Blut. Und die Augensalbe, das ist der Heilige Geist, der macht nämlich den Blick frei für die geistliche Wirklichkeit des Reiches Gottes. Wenn man so ausgestattet ist, dann kann man Christus einlassen, wenn er klopft. Das kostet Überwindung, denn man muss sich eingestehen, dass man nicht die wunderbare Gemeinde ist, für die man sich hält. Aber wir haben gesehen, dass Christus auch so eine Gemeinde nicht aufgibt. Er hat Lösungen für die Probleme bereit und er kommt und erlöst, wenn sie sich denn darauf einlässt. Und dann sagt Christus, dem Überwinder gebe ich es, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Das ist das Ziel des christlichen Lebens mit Christus in seiner Herrlichkeit leben. Aber das hat auch Auswirkungen auf unser Leben hier und jetzt. Der Reformator Johannes Calvin schrieb folgendes sinngemäß. Nur wenige denken über den Weg nach, den sie zum Himmel gehen sollen. Alle wollen zwar wissen, wie es im Himmel ist, Aber sie wollen nicht die Mühen auf dem Weg dorthin auf sich nehmen. Sie wollen nicht kämpfen. Aber Bilder vom Sieg malen sie sich doch an die Wand. Die Frage an uns ist, wie gestalten wir den Weg unseres Glaubenslebens bis zur Herrlichkeit Christi? Nehmen wir den Kampf auf gegen unsere eigene Eitelkeit? Sind wir denn der Leib Christi und folgen ihm? Und wie bekommen wir das Gold des Glaubens und die weißen Kleider der Unschuld und die Augensalbe des Heiligen Geistes von ihm? Wie gestalten wir unser Leben als Gemeinde Christi damit er uns nicht auskotzt. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Amen.